السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقده من لسانی يفقهوا قولی يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى پیج نمبر ہے 88 صفحہ 88 مسلمانوں کو تعذیب عذاب دینا سزا دینا تکلیفیں دینا اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی سوچ کے انسان کانپ اٹھتا ہے اور دل شک ہو جاتا ہے یعنی پھٹ جاتا ہے مثلا حضرت بلال بن ربا رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا تھا اس کو ساتھ ساتھ امیجن کرتے جائیں جیسے کبھی آپ نے دیکھا گا نا بچے کسی پیٹ کو یا کسی بکرے کو یا جانور کو بے دردی کے ساتھ ناسمجھی کے ساتھ کھینچ رہے ہوتے ہیں اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے اس دوران بلال رضی اللہ عنہ احد احد کہتے رہتے اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینہ پر بھاری پتھر رکھوا دیتا یعنی ریت یا پتھر پہ لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا نیچے بھی پتھر اوپر بھی پتھر کبھی تھوڑی دیر کے لیے بغیر بستر کے فرش پر لٹنا پڑے تو وہی کافی تکلیف کے لیے لیکن یہاں پر مزید پتھر کہ سانس رکے سینے پر پھر کہتا ہے یا تو محمد کے ساتھ کفر کر یعنی ان کا انکار کر اور لات اور عزا کی پوجا کر یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا لیکن بلال برابر احد احد کہتے رہے یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی چوائس کے ساتھ ایمان قبول کیا اور پھر اس پر ہر حال میں جمے رہے اپنے قول کی سچائی کا ثبوت دیا ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے حضرت بلال کو اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس مصیبت میں دیکھا تو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا عامر بن فہیرا رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل جاتی رہی یعنی ہوش گم ہو گئے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ابو فکیہ رضی اللہ عنہ جن کا نام افلح تھا اور قبیلہ ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبدالدار کے غلام تھے ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبدالدار کے غلام تھے ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر 
دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لایا جاتا اور کپڑے اتار کر تپتی ریت یا پتھر پر لٹا دیا جاتا کپڑے اتار کر آپ یوں سمجھے جیسے ننگے پاؤں آج کل دھوپ میں چلنا ہو گرم پتھر پر گرم فرش پر اور اوپر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ ہل بھی نہ سکے اور اتنی دیر تک اسی اذیت میں رکھا جاتا کہ ان کی عقل کھو جاتی انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے ایک بار اسی طرح ان کے دونوں پاؤں کو رسی سے باندھ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا یوں لگتا تھا جیسے مر گئے ہیں اسی دوران میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا مشہور صحابی خباب بن ارت رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے انہیں بنو خزا کی ایک عورت ام انمار بنت سبا نے خرید لیا تھا یہ لوہار تھے جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور ان کی پیٹ پر ڈال دیتی جیسے گرم چمٹا ہوتا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں مگر اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا انہیں مشرقین بھی سزائیں دیتے کبھی گردن مروڑتے کبھی بال نوچتے اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹ کی چربی ہی نے بجھایا حضرت زنیرا رضی اللہ عنہ ایک رومی لونڈی تھی وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور رزا کی مار پڑ گئی ہے انہوں نے کہا نہیں واللہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بسارت بحال کر دی تھی اس پر مشرقین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے ام اویس رضی اللہ عنہ بنو زہرا کی ایک لونڈی تھی یعنی غلام عورت تھی ان کا مالک اسود بن یغوس انہیں ستایا کرتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مزاق اڑایا کرتا تھا بنو ادی کے امر ابن مل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں چھوڑا بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں اور عمر جیسا شدید شخص تھک جائے اس لیے چھوڑ دیا ہے وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں اور انہیں ستایا گیا ان میں نہدیا اور ان کی صاحبزادی کا ذکر کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بنو عبدالدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال عامر بن فہرا اور ابو فکہ رضی اللہ عنہم کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور اتاب کہا یعنی ڈانٹتے ہوئے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو اگر طاقتور مردوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے یعنی تمہارے کام آتے احسان کا بدلہ چکاتے 
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں اس پر اللہ نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں یہ آیت اتاری فرمایا نیت کے فرق سے عمل کس طرح فرق ہوتے ہیں جس شخص کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی ہے اس کے کام اور طرح ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں وہ دنیا کے ظاہری اور وقتی نظر آنے والے فائدوں کی خاطر کام نہیں کرتا وہ اس بڑے دن کے لیے کام کرتا ہے جو یقینی طور پر اس کے سامنے آنے والا ہے ترجمہ ہے میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا یعنی امیہ بن خل اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا یعنی جو یقینی طور پر اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اللہ تعالیٰ بھی اس سے یقیناً راضی ہو جائے گا کیونکہ ہمیں اپنی نیت پہ شک ہوتا ہے اس لیے پھر اللہ کی رضا پر بھی شکی رہتا ہے اور ہمیشہ ایک کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں اور یہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ ان سے بھی راضی ہو اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرایا ان سے بھی اور تمام صحابہ کرام سے بھی ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین رضی اللہ عنہم کو بھی سزائیں دی گئی یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلے والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابتح میں لے جاتے وادی کا نام اور اس کی گرمی میں تپاتے ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے آلے یاسر صبر کرنا تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اے اللہ آلے یاسر کو بخش دے میں سوچتی ہوں کہ ہمارے لیے تو آج گرمی میں بیٹھ کر ان کے حالات پڑھنا بھی توجہ سے مشکل ہے سائے میں بیٹھے ہیں پنکھے بھی چل رہے ہیں کوئی جسمانی تکلیف نہیں اس کے باوجود صرف گرمی کی وجہ سے دل گھبراتا ہے کہاں یہ کہ انہوں نے ہر طرح کی گرمی برداشت کی اور وہ بھی اسلام آباد کی نہیں مکہ کی جہاں ٹیمپریچر ففٹی ڈگری تک جا پہنچتا ہے وہ کون سی چیز تھی جو انہیں جمائے ہوئے تھی ایمان کی طاقت یقین کی طاقت کہ جس راستے پر وہ ہیں وہ بالکل درست ہے وہ سچائی ان کے دلوں میں اتر گئی تھی استقامت صرف اس وقت آتی ہے جب انسان کسی چیز کے سچ ہونے برحق ہونے 
آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہونے پر پورا یقین رکھتا ہوں جو لوگ دنیاوی فائدے چاہتے ہیں وہ دنیا کے کاموں میں بہت استقامت دکھاتے ہیں یا اپنی پسند اور مرضی کے کاموں میں بہت جمے بھی ہوتے ہیں کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا کوئی ان کا کانفیڈنس ختم نہیں کر سکتا دین کے معاملے میں جب تک انسان منافقت سے نہ نکلے شک سے نہ نکلے دلوں کے مرض سے باہر نہ نکلے اس وقت تک استقامت نہیں آتی ورنہ تو تھوڑی سی بات بھی اور چھوٹی سی بھی مرضی کے خلاف چیز ہمیں ہمارے راستے سے بھٹکا سکتی جو کہ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے تھے وہ بھی افراد جو دنیا میں بستے تھے وہ بھی انسان تھے اور آج ہم بھی افراد ہیں انسان ہیں تعداد کے اعتبار سے ہزاروں گنا زیادہ لیکن عمل کے اعتبار سے اتنے ہی پیچھے وہ چند لوگ جو کچھ کر گئے آج ہم کروڑوں کی تعداد میں کیوں نہیں کر پا رہے کیونکہ کوالٹی ہی نہیں اور کوالٹی صرف ظاہری شکل و صورت اور فٹ جسموں کی نہیں ہوتی وہ اندر کے ایمان اور یقین کی ہوتی کہ وہ کیسا ہے کیونکہ جو لوگ انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں انسانوں کی خوشی کے لیے انسانوں کی رضامندی کے لیے مال کے لیے دنیاوی فائدے کے لیے دنیاوی کچھ مسلحتوں کے لیے کہ اچھا اگر یہ نہ کیا تو پھر فلاں فائدے سے محروم ہو جاؤں گا وہ ڈاما ڈول ہی رہتے ہیں وہ مشکلیں نہیں برداشت کر سکتے اس راستے کی کیونکہ جو ہی ان کے مفاد پہ زد پڑے گی وہ اس راستے سے ہٹ جائیں گے لیکن جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں انہیں اس بڑے دن کا خوف ہے جو آخرت کے عذاب کو برحق سمجھتے ہیں وہی پھر یہ مشکلات برداشت کر سکتے ہیں اور اللہ تعالی ہر جان پر بس اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ ہر ایک کی آزمائش مختلف ہوتی ہے یعنی درجے کے اعتبار سے اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے وہ قبیلہ مذہب کی ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاب تھا رضی اللہ عنہ وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھی بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی انہیں کم وقت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئی اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں باقی رہے عمار رضی اللہ عنہ تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا مشرقین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی ذرا پہنا دیتے کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے کبھی پانی میں ڈبو دیتے یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا لیکن اس کے سوا جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لے تو ان پر اللہ کا غذب ہے اور انہی کے لیے زبردست عذاب ہے اللہ کی راہ میں حضرت مصب بن عمیر کو بھی اذیتیں دی گئیں 
وہ بڑے ناز و نعمت میں پلے بڑھے تھے اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا چنانچہ سانپ کی کینچلی کی طرح ان کی چمڑی ادھڑ گئی یعنی ان کی جل اسکن رف ہو کر ان کے جسم سے اتر گئی جو لوگ تو مشقتوں میں پلے ہوتے ہیں وہ پھر بھی مشقتیں سہ جاتے ہیں جیسے غلام وغیرہ لیکن یہاں صرف غلاموں ہی کو اذیتیں نہیں دی جا رہی یہاں ناز و نام میں پلے ہوئے بیٹوں کو ان کی مائیں بھی سزائیں دے رہی دین کی دشمنی میں حضرت صحیب بن سنان رومی کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے انہیں پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو طرح طرح سے ستایا گیا ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ عثمان بن افان بھی بہت مالدار لوگوں میں سے تھے یہ بھی ناز و نام میں پلے ہوئے تھے اور ان کا والد نہیں چچا ان کو سزا دیتا حضرت ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ کو بھی ستایا گیا یعنی بچا کوئی بھی نہیں نوفل بن خوالد نے اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا یہ اپنے رشتہ دار ہیں اب تاکہ نماز پڑھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہ مانی پھر اس نے حیرت سے دیکھا کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے قرین کے معنی ہیں ایک ساتھ ملائے گئے اکٹھے باندھ دیے گئے ابو جہل کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی با اثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا اور اگر کوئی کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شے دیتا غرض جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا مشرقین اس کے در پہ آزار ہو جاتے اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے یعنی اس دور میں ایمان لانا اور اس کا اظہار کرنا آسان کام نہیں تھا یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھی لیکن بڑے اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرقین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ بچار کے بعد ٹکرانے کی جرت کرتے تھے تو آپ دیکھیں کہ کتنی قسم کی اذیتیں ہو گئی سب سے پہلے کیا کیا تھا انہوں نے شروع میں آغاز کس سے ہوا تھا مذاق اڑانے سے استحزا سے اس سے پہلے بھی حضرت ابو طالب سے شکایت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں پھر ابو طالب کو دھمکی دی گئی تھی کہ آپ ان کو منع کریں آگے اس کی بھی تفصیل آئے گی پھر جھوٹے الزامات بھی لگائے گئے وہ کون سے الزامات تھے کاہن شاعر جادوگر اور کیا کیا جاتا تھا مذاق تانا زنی استحزا تکبر مذاق اڑانے کا کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انا کف انا کل مستحزین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی یا بازار سے گزر رہے ہوتے تھے تو یہ اونچی اونچی ہنستے اور کہتے کہ یہی ہے وہ شخص جس کو رسول بنا کر بھیجا گیا کبھی کہتے کہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑی ہستی پہ کیوں نہیں نازل ہوا یہی رہ گیا تھا جس کو چنا گیا پھر اسی طرح جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو 
شور ہنگامہ کرتے تھے تاکہ لوگ چلے جائیں اور کوئی آواز نہ سنائی دے پھر اسی طرح بحثیں کرتے کٹھو جتیاں کرتے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ سودے بازی کی بھی کوشش کی گئی تھی ودو لو تو دھینو کوئی دھینون وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کمزور پڑو تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں اور یہ مخالفت چھوڑیں ایک موقع پر جب انہوں نے ابو طالب سے آ کے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اگر سرداری چاہتا ہے تو ہم اس کو اپنا سردار مان لیتے ہیں اگر کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو جس کی طرف یہ اشارہ کرے گا ہم اس عورت سے شادی کر دیں گے اگر مال چاہیے تو ہم مال کا دموں میں لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا خدا کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند بھی لا کے رکھ دے تو میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا پھر اسی طرح گالی گلوچ کی جاتی تھی خاص طور پر نماز پڑھنے کے وقت اب دیکھیں کہ یہ جو ترغیبات اور لالچ ہوتی ہے نا یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے آزمائشیں صرف گالی گلوچ تانے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی جب کوئی آ کے ہمدردی سے آپ سے بات کرتا ہے تو آپ پہلے سے دکھی ہیں پریشان ہیں تو آپ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اس وقت انسان کا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا کہ وہ کیا صحیح فیصلہ کر رہا ہے یا نہیں مثلا دین کے راستے پہ چلتے ہو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی آئے کسی کی طرف سے بھی کوئی آپ کو دکھ پہنچے تو عموماً انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ بات کسی اور سے شیئر کرے ہوتا نا آپ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی مخالفت ہوئی یا آپ کو کوئی مشکل آئی تو آپ فوراً کسی سے شیئر کرتے ہیں اچھا بعض اوقات آپ اس شخص سے شیئر کرتے ہیں کہ جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے یا پھر آپ سے ہمدردی کرے تو بعض لوگ اس طرح کی ہمدردی کرتے ہیں کہ جس سے وہ آپ کو دین میں آگے بڑھنے کی بجائے دین سے پھیرنے کا سبب بن جاتے ہیں تو جب زبانی کلامی باتوں سے سودے بازیوں سے ترغیبات سے ان چیزوں سے کچھ نہیں بنا تو پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا جسمانی تشدد جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا اور یہ تشدد عام لوگوں کے ساتھ تو تھا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی گئی تھی صرف مکہ کے اندر کے مسلمانوں کو نہیں مکہ کے باہر بھی جو کوئی مسلمان ہو اس کو بھی تکلیفیں دی جاتی اس پر بھی تشدد کیا جاتا ایک روایت میں آتا ہے ام شرائق کے بارے میں ام شرائق غزیہ بنتے جابر بن حکیم اپنے خامن کے ساتھ مسلمان ہو گئی اور ان کا خامن ابو اکر حضرت ابو حریرا اور اپنی قوم کے دوسرے افراد کے ساتھ مدینہ چلا گیا تو اس کے رشتہ دار حضرت ام شرائق کے پاس آئے اور پوچھا کیا تو بھی اپنے خامن کے دین پر ہے میں شوہر تو جا چکا تھا تو بیوی سے پوچھا انہوں نے اعتراف کیا کہ میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں انہوں نے قسم کھائی کہ اگر تو دین اسلام نہ چھوڑے گی تو تجھے سخت عذاب دیں گے وہ نہ مانی جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے تو اسے انتہائی شریر اور اڑیل جانور پر سوار کیا یعنی سارا کمبا جا رہا تھا تو انہیں ایک ایسے جانور پر بٹھا دیا کہ جو انہیں تکلیف دینے والا تھا پھر انہوں نے اسے روٹی اور شہد کھلایا لیکن پانی پینے کے لیے نہ دیا اور کڑی دھوپ میں لا کھڑا کیا حتیٰ کہ اس کی عقل جواب دے گئی گرمی کے مارے ہوش پھر گئے آنکھوں اور کانوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اور یہ عمل انہوں نے تین دن دہرایا تین دن تک یہی سلوک کرتے رہے تیسرے دن انہوں نے پھر اسے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو وہ پھر نہ مانی بلکہ اپنی انگلی سے آسمان کی طرف توحید لا الہ الا اللہ اللہ کے ایک ہونے کا اشارہ کرتی رہی پھر انہوں نے اذیت دی اس پر ان کے اوپر ایک طرح سے بے ہوشی تاری ہونے لگی انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت کرم کیا اور پانی کا ایک ڈول بھیج دیا 
جس سے اس نے اپنی پیاس بچھائی جب ان کے رشتے داروں نے یہ واقعہ دیکھا تو وہ سب بھی مسلمان ہو گئے اور وہ سارے کے سارے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اسی طرح اور بھی صحابہ کے واقعات ہیں حضرت ابو بزرگ فاری مکہ کے اندر نہیں تھے مکہ کے باہر تھے انہیں بھی اسلام کے بارے میں پتا چلا مسلمان ہوئے انشاءاللہ اس کی بھی آگے تفصیلات آئیں گی تو بہرحال جسمانی تشدد ہر طرح کے لوگوں پر کیا گیا کسی پر زیادہ کسی پر کم مکہ کے اندر بھی باہر بھی عورتوں پر بھی مردوں پر بھی جوانوں پر بھی بوڑھوں پر بھی آزاد پر بھی غلام پر بھی مالدار پر بھی غریب پر بھی یعنی سوسائٹی کے ہر طبقے کو جو بھی کوئی مسلمان ہوا سب کو اس مشقت سے گزرنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرقین کا رویہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا روب اور شرف اور وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہ کر پاتے تھے مزید بران آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا اسے توڑنے کی جرت کسی میں نہ تھی یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا تھا اس لیے آپ کے اس تعلق سے مشرقین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفت و شنید کا راستہ اپنایا مگر کسی قدر سختی اور چیلنج کے ساتھ تو آپ دیکھیے کہ جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں اللہ سبحان و تعالیٰ کوئی نہ کوئی مددگار بھی پیدا کر دیتا ہے اور بعض کیسز میں جیسا کہ آپ نے ان واقعات میں دیکھا کہ براہ راست اللہ کی مدد آ گئی لوگوں پر قریش اور ابو طالب کے درمیان گفتگو قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے ہمارے دین پر ایب لگاتا ہے ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے لہذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں کیونکہ آپ بھی تو ہماری طرح سے اس سے الگ دین پر ہیں ہم اس سے نمٹ لیں گے جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کار بند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے ابو طالب کو قریش کی دھمکی اور چیلنج مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے انہیں ساری مشکلات کے باوجود کام نہیں رکا تو وہ مزید صبر نہ کر سکے انہوں نے باہم بڑی چیمگوئیاں اور شکوے کیے پھر ابو طالب کے پاس جا کر عرض گزار ہوئے ابو طالب آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں یعنی عمر بڑی ہے آپ کی اور شرف و منزلت رکھتے ہیں ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں مگر آپ نے منع نہیں کیا بخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے ہمیں بے وقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر ایب لگائے جائیں لہذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کی بات سنائی اور کہا اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا یا امی و اللہ لو بدا شمسی یمینی 
والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته چچا جان والله اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی انہوں نے کہا بتیجے جاؤ جو کہنا ہے کہو واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا اب نہیں چھوڑوں گا تمہیں 